1: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
2: ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh, ça suffit, là.
1: Vous écoutez Activiste, une nouvelle approche de l'action politique. Pourquoi nouvelle Parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de participer à la vie de la cité. Les urnes ne sont pas le seul moyen d'agir et d'investir la sphère publique. Ce n'est pas le seul moyen... Mais c'est un moyen de participer à la gouvernance locale, nationale, européenne. L'invitée du jour est et a été active sur tous les fronts, national, européen, associatif, et elle est actuellement en campagne pour les élections régionales, qui auront lieu dimanche 20 juin pour le premier tour et dimanche 27 juin pour le deuxième tour. Elle est à la tête d'une liste d'union de la gauche dans les Hauts-de-France. Notre activiste cette semaine n'est autre que la députée européenne Karima Deli. Bonjour Karima. Bonjour. Bienvenue sur Activiste, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Notre première question rituelle pour tous nos invités, c'est qu'on aime bien remonter un petit peu aux sources de ton engagement politique, quel que soit le, le sens que tu mets derrière ce terme. Alors pour commencer, est-ce que tu te souviens de ta première indignation, de la première fois que tu t'es dit « c'est pas juste » ce qui est en train de se passer
2: Oui, j'avais je crois 9 ans, euh, 9 ans ou 10 ans. Et j'étais euh, attristée de ne pas pouvoir aller en classe de neige avec mes autres camarades parce que je suis la neuvième de 13 enfants avec un père ouvrier textile et que euh, aller euh, une semaine au ski coûte cher. Et donc, euh, moi, je suis d'une fratrie où on nous a euh, inculqué la, la valeur de l'équité. Ça veut dire que si on payait euh, un voyage à. <rire> Si on me payait un voyage, ben mes parents devaient payer forcément quelque chose d'autre aux 12 autres. Et donc c'était euh, 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 beau. Et moi j'ai trouvé que c'était pas juste. Donc voilà, la classe de neige ou la classe verte, je trouvais ça pas très juste. Et je crois que c'est à ce moment-là où je me suis dit une chose, c'est euh, que je veux me battre pour que plus personne, aucun enfant, euh, doive se dire bah, « on est privé du droit à la nature, tout simplement » parce qu'on n'a pas les moyens. Donc là, si je trouvais ça juste. Et je crois que le réveil, c'était plutôt ça, c'est dire qu'il y a encore des inégalités sociales et que euh, ce n'est pas parce qu'on vient d'une classe populaire qu'on ne réussit pas.
1: Donc effectivement, tu es originaire du Nord, d'une mère au foyer et d'un père ouvrier dans l'industrie textile. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire plus tard quand tu étais petite
2: euh, Alors d'abord, je voulais être chanteuse comme toute... Euh, voilà, je voulais être chanteuse. Ensuite, je voulais, euh, je voulais être prof. Voilà. Et au fait, la politique n'était pas faite pour moi du tout parce que euh, je n'ai pas de socialisation politique. C'est-à-dire on ne parlait pas politique à la maison. Je n'avais pas de carnet d'adresse. Et c'est une rencontre euh, extraordinaire puisque j'ai, euh, après le bac, j'ai fait un BTS Axe Commercial parce que je voulais vite rentrer dans la vie active et gagner euh, ma vie. Et au fait, euh, mon prof d'économie et droit m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas une école de commerce ?» Et là, pareil, une école de commerce, fallait payer le concours et que ce pas possible pour moi à l'époque. Et donc, j'ai fait euh, une licence de droit public et dans la licence de droit public, j'ai euh, bah, j'ai tombé amoureuse d'une matière, pas du prof, je rassure tout le monde, euh, euh, histoire des idées politiques. Et je ne connaissais pas, personne m'avait dit que ça existait, la science politique. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, eh ben, oui, la politique pouvait changer, justement, la vie des gens, changer et réorienter les, les politiques publiques sur un côté de beaucoup plus juste. Donc, ça veut dire vraiment la question de la justice sociale. Et ensuite, j'ai rencontré une femme politique, puisque euh, j'ai continué mes études jusqu'à faire un DEA de sciences politiques, et euh, mon mémoire de sciences politiques, c'était les femmes politiques au Sénat. Alors tout le monde me dit, mais pourquoi le Sénat euh, bah Parce que je trouvais que c'était une boîte noire et on parlait pas. Il y avait beaucoup dans la recherche euh, d'études sur les femmes à l'Assemblée nationale, ministres, etc. Mais il n'y avait pas beaucoup euh, d'objets de recherche sur euh, cette boîte noire qu'on appelle le Sénat français. Et donc j'ai fait une étude sur euh, les femmes politiques au Sénat. Et là, j'ai rencontré... Euh, une femme extraordinaire qui s'appelle Marie-Christine Blandin Qui va être la première femme sénatrice écolo Mais surtout la première femme présidente du conseil régional du Nord Pas-de-Calais et, euh, et, et qui va me montrer en une phrase que l'écologie euh, c'est pas pour les bobos L'écologie c'est pour tout le monde et d'abord les classes populaires Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait j'étais écologiste avant beaucoup de monde
1: On va, on va reparler effectivement de ton, de ton engagement politique Mais pour commencer j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce mot Politique. Pour beaucoup de gens, la politique, c'est les hommes en, en cravate euh, sur BFM TV qui racontent en ce moment beaucoup de bêtises. Euh, et toi, c'est quoi le sens que tu mets derrière ce mot politique Est-ce qu'il a évolué depuis ces premières années, cette découverte de la, de la matière des sciences politiques Et aujourd'hui
2: J'aimerais tellement vous dire que ça a évolué, mais non, euh, la place des femmes dans la politique aujourd'hui est encore trop faible, malheureusement. L'exemple le plus récent, c'est que je serai la seule femme face à six hommes euh, candidats dans ma région, euh, dans les Hauts-de-France. Vous voyez ce qui est quand même assez déroutant. Maintenant la véritable question de la place des femmes en politique. Je, je crois que le problème que nous avons, c'est que la politique a été faite par des hommes pour des hommes. Ce qui fait que les codes sont, euh, alors que nous avons énormément de mouvements hein, euh, dans l'ère du temps... Et euh, on cantonne le, le fait que, malheureusement, je considère aujourd'hui, que la bataille euh, des femmes en politique, elle doit être encore et encore menée parce que euh, la bataille n'est pas gagnée, malheureusement.
1: Mais pour toi, le terme politique, à quoi ça renvoie Qu'est-ce que ça t'inspire
2: bah, La politique en tant que telle, c'est là où... C'est comment... Alors moi, je mets toujours « responsable politique ». Dans responsable politique, il y a une chose qui est assez simple, c'est euh, on n'est pas là pour se servir, mais pour servir les gens. Vous voyez On est là, on a une mission qu'on doit remplir, et moi, ma mission que je dois remplir, j'essaie de faire en sorte d'améliorer la vie des gens. Et dans tous les échelons, bah, plutôt européens que national, il est vrai que ma mission a toujours été euh, de faire en sorte que la politique fasse qu'on réveille des consciences. Donc moi, je suis arrivée dans l'engagement un peu par euh, le militantisme. Et euh, c'est comment on exerce euh, le pouvoir, mais dans une optique de rendre les citoyens beaucoup plus citoyens et faire en sorte qu'on participe à la vie de la société. C'est ça, faire de la politique. Mais avec deux choses qui, moi, me paraissent importantes. C'est améliorer la vie des gens. Ça, c'est mon but. Et la deuxième chose, c'est que de ne mettre personne sur le bord du, du chemin, parce que la politique doit concerner tout le monde et d'abord ceux qui n'ont pas voix au chapitre.
1: Alors, ce que je trouve intéressant dans ton
2: parcours, c'est que
1: tu ne t'es pas juste investi en politique. C'est-à-dire que, donc, en, dans ton début de carrière, tu as été élu à l'Assemblée nationale. Tu as mené une campagne législative en, en, avec avec les Verts. Et, mais en parallèle, tu étais aussi impliquée dans des collectifs militants-activistes comme le collectif Jeudi Noir, le collectif Sauvons les Riches, d'autres mouvements d'action comparables. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi de déployer aussi ton énergie par ces biais euh, Qu'est-ce qu'ils ont de plus ou de différent que l'action politique dite
2: institutionnelle bah, C'est assez simple, c'est-à-dire que quand j'ai rejoint des collectifs, que ce soit Jeudi Noir, Sauvons les Riches, etc., c'est que la première chose qui nous motivait, ce n'était pas des appareils politiques. On était là avant tout pour faire changer euh, des politiques publiques. Quand on, on est dans un collectif, euh, entre guillemets, euh, alors c'est vrai que moi, c'est joyeux. C'était joyeux pour nous, c'est-à-dire que c'était une bande de copains qui devait réveiller les consciences sur une thématique à l'époque dont on ne parlait pas, c'était le mal-logement et notamment le mal-logement des jeunes. Il n'y avait absolument pas, euh, entre nous, euh, de division. Vous savez, on était euh, chacun euh, euh, différent, euh, on était euh, euh, de partis politiques différents, et pourtant on avait un seul but, c'est d'améliorer notamment les conditions de logement euh, des plus précaires. Ça, c'était véritablement notre, notre motivation. Et euh, il est vrai que même 20 ans après... <rire> Oui, on vieillit, on vieillit. Euh, on, a, on, 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 se, on se voit toujours, vous voyez. Et c'était là où c'était assez important pour nous. Pas, on n'était pas une génération, un modèle. On était vraiment une bonne de compains avec de bonnes idées et qui militaient sans se prendre au début au sérieux. Euh, mais pour faire avancer des, des vraies causes, on n'avait pas de guerre entre apparatchiks, voilà, parce que ça n'existe pas. Et, euh, et cette camaraderie, au fait, c'est un atout, et c'est un atout euh, pour travailler tous ensemble et surtout, on était toujours sur le terrain avec, euh, bah, voilà, on peut militer, en se faisant confiance, en ayant beaucoup d'humour, parce qu'on a beaucoup d'humour, oui. Et euh, surtout, c'était une volonté de montrer qu'à force des choses, on devinait des experts de sujets. Et l'époque des collectifs, c'est ça, ce sont des combats communs, dans la confiance et avec la bonne humeur. Voilà.
1: On, on a eu Najat Vallaud-Belkacem à ce micro il y a quelques semaines, et elle disait que pour elle, le niveau d'action le plus efficace, c'est le pouvoir de décision politique. Parce que c'est à ces postes qu'on peut vraiment agir concrètement, prendre des décisions qui s'imposent et qui impactent effectivement la vie des gens. Qu'est-ce que tu en penses Tu es d'accord avec elle
2: oui, c'est vrai. En politique, on devrait tous avoir cette mission euh, de changer la vie des gens. Et euh, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que euh, euh, c'est vrai que les écologistes ont souvent tiré la sonnette d'alarme 40 ans avant tout le monde, vous voyez. Et aujourd'hui, le dérèglement climatique, c'est terrible, mais il euh, n'y a pas de médicaments pour, des, pour euh, lutter contre le dérèglement climatique. C'est tous les jours. Et le problème que nous avons, c'est que nous sommes la première génération qui subissons les effets du dérèglement climatique, mais nous sommes la dernière génération à pouvoir y remédier. Je le dis avec beaucoup d'attention, parce que c'est un combat au fait que tout le monde devrait mettre en priorité. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que le combat écolo, il est vrai que la société écolo est en avance sur le politique, mais à un moment, le politique devrait prendre cette mesure très au sérieux pour enclencher la véritable dynamique dont nous avons besoin. Parce que si nous ne l'enclenchons pas, je pense que les conséquences vont être assez dramatiques. Et assez dramatique, et on le voit un peu partout dans le monde, c'est toujours les plus pauvres qui subissent notamment les premiers effets du dérèglement climatique. Actuellement, tu es députée européenne,
1: tu as été réélu en 2019 pour la troisième fois, c'est ton troisième mandat européen. Pour beaucoup de gens, l'Union Européenne, c'est une machine lointaine, euh, antidémocratique pour certains, en proie au lobby industriel pour d'autres. Toi, ça fait plus de dix ans que tu es députée européenne. Alors comment toi, tu vis et tu perçois le rôle de l'Union Européenne et plus particulièrement celui du
2: Parlement Alors déjà, le Parlement Européen est l'instance euh, la plus démocratique. Nous sommes élus par les citoyens. Donc euh, là, euh, on pourra me parler de démocratie, mais c'est une instance extraordinaire. Il est vrai que c'est parfois difficile parce que c'est long, mais c'est comme une copropriété, hein, vous voyez. Euh, pour mettre en place des travaux, il faut que tout le monde soit d'accord. Et travailler maintenant à 27, ce n'est pas aussi facile que ça. Mais heureusement qu'il y a l'Union européenne. Heureusement, l'Union européenne est là parce qu'elle nous fait avancer euh, sur des grands combats. Alors c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'elle n'avance pas assez sur des grands sujets. Je parle notamment de cette Europe sociale, voire euh, cette Europe... Euh, cette, cette Europe de la, de la transition écologique où on aimerait que ça aille plus vite, c'est vrai. Mais maintenant, vous me parlez, ce ne sont pas les lobbies qui font la loi. Alors nous, les écologistes, nous sommes des... Alors nous sommes là pour défendre l'intérêt général, hein, pas l'intérêt euh, privé. Et il est vrai que les combats sont nombreux. Mais nous nous battons et nous sommes très présents au point que nous sommes reconnus comme le premier parti au sein de ce Parlement européen, les plus bosseurs, les plus actifs. Mais parfois, quand on gagne, on gagne, vous voyez. Et ça... Ça fait plaisir. Et je peux vous le dire, en tant que première femme présidente de la commission transport, une des plus importantes de ça, au sein de ce Parlement européen, il est vrai que parfois euh, j'ai eu euh, à, à me battre contre des ministres polonais, hongrois, autrichiens, finlandais, euh, sur plein de sujets. Mais je peux vous assurer que ma détermination à chaque fois est sans faille. Et quand on gagne, je peux vous donner un exemple très concret. On voit l'impact que cela peut avoir. Exemple très concret, c'est lorsque... Euh, vous savez, il y a cinq ans, je disais qu'il fallait relancer les trains de nuit. Alors moi, je suis dans une commission très conservatrice. Hein. Alors, alors, ça a un peu bousculé parce que de voir déjà une femme assez jeune, écolo, ça faisait un peu beaucoup pour eux. Mais euh, à force de... Voilà, à force de dialogue... Moi, je ne suis pas sectaire, je ne suis pas idéologue. Vous voyez, je parle avec tout le monde, je suis là aussi, et c'est ma mission, de faire en sorte de trouver vraiment des, des compromis pour aller de l'avant, mais pas des compromis mous, hein, ou tièdes, comme on dit, mais des compromis de conviction. C'est la raison pour laquelle, à force de détermination, j'ai convaincu, alors c'était difficile, hein, mais... Vous voyez, partout aujourd'hui, le train de nuit est en train de revivre et je suis très contente qu'on relance le premier train, le premier réseau de trains européens, des trains de nuit. Alors, on se gargarise il y a quelques, il y a quelques jours du Paris-Nice, euh, euh, Paris qu'on a relancé, même si M. Castex est rentré euh, en avion. Euh, voilà, son bilan carbone ne sera pas très bon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ce sont des leviers d'action importants. C'est comme ça qu'on rentre dans la transition écologique. Au fait, ce n'est pas des contraintes. Il y a toujours des alternatives. Et le train de nuit, c'est très sympa. Ce sont des souvenirs, ce sont des, des rencontres, ce sont des, des images qu'on gardera encore. Et c'est ça l'avenir aussi demain pour la question du tourisme et la manière de se déplacer. Donc vous voyez, le Parlement européen peut gagner des batailles. Et ensuite, quand on les met en place, c'est à une grande échelle. Donc, ça, c'est quand même très important. Et parfois, on perd des batailles. Et on n'est pas. Euh, il faut pas. Pour moi, il n'y a pas de fatalité. Quand on perd une bataille, ça veut dire qu'on n'a pas, pas gagné cette fois-ci. Mais la prochaine fois, on y arrivera. Voilà.
1: Je, je veux bien que tu développes un peu plus ton, ton combat pour le train de nuit. Euh, je, je, pour comprendre un petit peu le, les enjeux en fait, de, cette, de cette mesure. C'est vrai que ça fait euh, plusieurs, plusieurs mois que je te voyais euh, faire euh, de la, la promotion du train de nuit. Mais en fait, quels sont les enjeux derrière qui, Quel est l'intérêt de remettre en place des trains de nuit et qui s'y opposait Pourquoi
2: alors, Tout d'abord, la relance du train de nuit. Pourquoi Parce que tout à l'heure, j'ai... J'ai dit que nous étions dans un moment climatique très important. Les transports, c'est 30% des gaz à effet de serre à l'échelle européenne. C'est le seul secteur qui ne réduit pas ses gaz à effet de serre depuis 1990. Donc, il y a urgence. Et donc, moi, ma, ma volonté, c'est de trouver des solutions de transport écologique et en plus conviviales, vous voyez Et donc, si on veut rentrer dans la neutralité carbone d'ici 2050... Eh bien oui, il va falloir qu'on fasse véritablement des choix. Et pour des raisons économiques, des raisons écologiques, mais aussi de le dire, parce que c'est un moyen de transport que moi j'affectionne beaucoup, c'est que le train de nuit est une véritable alternative, notamment à l'avion. Et c'est là où ça devient très 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 important, puisque euh, le train de nuit fait partie de ces solutions qui peuvent être mises en place tout de suite. Vous savez, des trajets entre 600 et 1200 km aujourd'hui, on peut les faire en train de nuit. Maintenant, c'est une question de courage politique. Alors, il est vrai que, heureusement qu'il y a cette société colo qui est en mouvement, parce qu'il y a eu plein de, au niveau européen, plein de pétitions qui disaient « mais relancez le train de nuit, relancez le train de nuit, relancez le train de nuit ». Mais là, j'étais confrontée aussi à des collègues qui affectionne énormément l'avion hein, et euh, de, de, déroute, de passer de cette transition en disant « on va prendre un peu moins l'avion » parce que l'avion, à l'époque, avant le Covid, était sur une envolée, et de mettre en place le train de nuit. Vous voyez, c'est une question aussi réelle de conviction et surtout de négociation pour pouvoir faire en sorte de pouvoir trouver cette, euh, cette alternative euh, viable. Et là, on voit quoi C'est que le train de nuit, tout le monde nous disait, mais il y a eu la disparition des trains de nuit et on ne va pas les faire renaître. Et on les a supprimés. Pourquoi on les a supprimés Mais parce que euh, l'aviation et notamment les, les locaux sont arrivés, en fait. Vous voyez Et au fait, je crois que ça, ce, ce changement de paradigme est en train de revenir, et surtout en France. Je rappelle que la France était... Un des grands pays du train de nuit. Le train de nuit desservait 550 gares. C'était pas il y a un siècle, c'était en 1980, vous voyez Et là, on voit quoi C'est qu'en termes d'émissions de CO2 par kilomètre, bah, l'avion, c'est 15 fois plus polluant que ne l'est le train de longue distance, vous voyez Et donc là, l'effet, il est direct. L'effet, il est direct, ça veut dire que le train de nuit peut être une alternative, notamment à l'avion. Et ça... Je pense que tout le monde l'a compris, mais maintenant, nous sommes encore très loin de ce qu'il faudrait faire en termes de politique industrielle, puisque le train de nuit demande qu'on crée du matériel roulant. Alors, nous, nous avons Alstom qui vient de racheter Bombardier, donc il faut faire des commandes publiques et il faut relancer sur plein de lignes, notamment les trains de nuit. Et moi, je pense que c'est la raison pour laquelle c'est que les autres pays européens m'ont beaucoup aidé aussi, où j'ai vu notamment les Autrichiens les Danois, euh, les Pays-Bas, qui aussi, grâce à Greta Thunberg, qui m'a beaucoup aidé, qui a commencé à dire qu'il vaut mieux prendre plus le train euh, de nuit que l'avion. Et là aussi, il y a tout un mouvement citoyen qui s'est enclenché, qui fait que tout le monde a redécouvert les trains de nuit, et c'est une offre incroyable, puisque aujourd'hui, que vous soyez jeune ou que vous soyez un peu plus âgé, tout le monde redemande des trains de nuit. Donc, moi, ma, mon but, eh ben, c'est de réouvrir des trains de nuit et de faire en sorte qu'ils soient accessibles à tout le monde avec un confort, euh, de la proximité. Et que quand vous arrivez dans une ville par le train, ça veut dire qu'il faut que vous ayez des, de l'accueil, voilà, des gens, du personnel. Ça relance le tourisme. Mais c'est surtout que vous arrivez, dans les centres-villes, parce que les gares sont dans les centres-villes, donc vous n'avez même pas besoin, un, de payer une nuit d'hôtel, donc ça, c'est pour votre pouvoir d'achat, et ensuite de ça, vous n'avez même pas besoin de prendre une voiture, un taxi, etc., pour vous rendre dans le centre de la ville. Donc, au fait, est, tout est gagnant-gagnant, et c'est vrai que ça a été un peu difficile auprès de mes collègues au début, parce qu'eux ne considéraient pas le train de nuit comme rentable, vous voyez Rentable pour eux, c'est toujours une question économique. Moi, je crois que le train de nuit n'est pas seulement une question économique, c'est une question de choix écologique et de choix, euh, et de choix social. C'est la raison pour laquelle nous relançons partout les trains de nuit. Voilà. Merci
1: beaucoup, c'est beaucoup plus clair. Je voudrais qu'on parle d'un autre exemple d'action forte, où, où là aussi, il y a l'intervention de lobby dans la balance. Alors, si j'ai bien suivi, tu es actuellement présidente de la commission du transport et du tourisme, mais tu es arrivée à ce poste, notamment après avoir travaillé sur le dossier du Dieselgate. Alors, comment est-ce que tout a commencé Pourquoi, comment tu t'es intéressée au sujet de la qualité de l'air quel, quel lien avec... enfin euh, avec, euh, Pourquoi on appelait ça un, un Dieselgate, au final
2: ah bah, C'est assez simple. Je me suis retrouvée en 2015. Au fait, moi, j'avais beaucoup travaillé sur les politiques du logement, euh, notamment la précarité énergétique, l'efficacité des bâtiments, etc. dans la ville. J'avais beaucoup travaillé sur les, les villes en transition. J'avais beaucoup travaillé sur la culture. Et il manquait ce secteur qu'est les transports. Donc, je suis arrivée dans, ce, dans, ce, dans cette commission et je me suis dit, mais il y a un truc qui ne va pas bien. Et j'ai vu cette une de libération où, euh, qui me disait extraordinaire, nous sommes dans un pays où nous vivons au rythme des, euh, des pics de pollution. Et je ne comprenais pas bien, vraiment, pourquoi, Bah oui, on était dans quelque chose qui paraissait, ah, comment dire, quelque chose qui paraissait normal. Et je me souviens très bien de cette une. Et je me suis dit, mais comment se fait-il que la une de Libération, qui me revient toujours en mémoire, hein, je vois cette Tour Eiffel qui est engluée dans euh, une épaisse et malsaine euh, grisaille. Et le chapeau, c'était, euh, malgré le dépassement de tous les seuils d'alerte, 30 départements en France et aucune mesure de coercition qui s'attaque vraiment à la circulation automobile, notamment euh, des diesels, rien n'est envisagé, etc. Et je me suis dit, mais zut alors, euh, quel monde voulons-nous est-ce que nous voulons un monde où lorsqu'il y a des pics de pollution, on dise euh, les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants, rentrez chez vous Ben non, ce n'est pas le monde que nous voulons. Donc je suis arrivée dans cette commission avec ce, cette volonté de dire il faut sortir de cette pollution qui, pour moi, et notamment la question du diesel, puisque je, re, je redis, si vous ne le saviez pas, chers auditeurs, que le diesel, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'OMS qui dit qu'aujourd'hui, oui, il y a des effets terribles sur la santé. Et donc, c'est cancérigène. Et là, je me suis dit, mais il faut faire quelque chose. Donc, je suis arrivée dans cette commission de transport où j'ai arraché, parce qu'il faut arracher, hein, des, des, des rapports sur la mobilité urbaine durable. Et c'est là où je me suis dit, j'ai un problème parce que j'avais fait tout un paragraphe euh, pour dire qu'il fallait sortir du diesel. Et là, paf, levée de bouclier tout un tas de députés européens qui viennent me voir pour contester ce point. Il y a tout, en fait. Il y a des proches de Merkel au Parlement, euh, il y a des libéraux. Euh, et je ne parle, euh, parle même pas des lobbies qui passent d'abord par tous les députés pour me mettre en minorité dans mon rapport, puis me demandent directement des euh, dans des rendez-vous pour me, dire, euh, de me suggérer d'être plus sage.
1: On parle bien d'un rapport entier que tu produis sur la mobilité douce et c'est une partie sur une recommandation diesel qui, qui met
2: le feu aux poudres, ok. Alors qu'on me demande d'être plus sage et la pression, elle est énorme. Alors que, je le dis, le rapport n'a pas de valeur législative, c'est un rapport global qui va demander à la commission une feuille de route de la nouvelle mobilité de demain. Et c'est une résolution du Parlement qui est pas très contraignante. Et là, je, je vous l'assure, hein, c'est que la montée de bouclier est très forte, les lobbies sont très forts, mais je ne lâche pas, parce que je suis ce qu'on appelle un petit dragon. Voilà. Euh, parce que je me dis, mais moi, en tant que femme politique, il faut que j'agisse, et vite. Moi, je ne suis pas là pour témoigner. Dans les institutions, ça ne m'intéresse pas, autrement je ferais autre chose. Mon but, c'est d'agir, agir, agir. Et donc, face à ça, je vois bien que les ONG mettent en avant euh, des difficultés dans leur rapport, hein, notamment euh, la fiabilité du système. C'est-à-dire qu'on voit que les normes ne sont pas respectées. Et là, euh, je vois même que Volkswagen essaie de m'inviter pour euh, me faire à moi, Karim Mendeli, la démonstration du diesel propre. Alors je dis que le diesel propre, ça n'existe pas. Et tournant le 22 septembre 2015, scandale de Volkswagen. Volkswagen est pris la main dans le pot de confiture. Imaginez que le numéro 1 mondial de la bagnole, réputé pour sa qualité de voiture, pour son sérieux, sa fiabilité, qui triche avec la loi. Parce que oui, l'Europe, c'est ça aussi. Ça nous permet d'avoir des, des lois pour limiter le nombre d'émissions euh, polluantes qui permet aujourd'hui de ne pas... Euh, de ne pas avoir ce que certains pays vivent. Hein. C'est-à-dire la pollution de l'air, c'est un vrai sujet. Donc là, on limite les normes. Donc ça sert aussi à ça, l'Europe. Et je ne comprends pas comment se fait-il qu'un constructeur automobile de géant ne respecte pas les normes. Surtout que la pression qu'on m'avait mise sur le dos depuis des mois était encore plus insupportable. Comment des gens peuvent-ils oser venir me faire la leçon alors que eux ne respectent pas les règles Vous vous rendez compte donc, on dit aux gens que le diesel, euh, c'est clean, et d'un coup, hop, tout tombe à terre. Et c'était l'histoire d'un triste mensonge. Et donc, là, euh, j'ai déclenché tout de suite ce qu'on appelle, et là, je réclame tout de suite, euh, au nom de mon groupe, les écologistes, une commission d'enquête parlementaire. Alors, pour y arriver, c'est très très dur, parce que nous, les écologistes, ne sommes pas majoritaires dans ce Parlement européen. Et non à l'époque, on était le septième groupe sur huit. Vous voyez Alors, les écolos qui demandent une commission d'enquête, c'est très difficile. Et il n'y avait pas eu de commission d'enquête au Parlement européen, pour vous dire la difficulté d'avoir une commission d'enquête. Depuis 16 ans, le dernier scandale où il y a eu une commission d'enquête sur, un, sur une, une affaire sanitaire, parce qu'on là, on parle de sanitaire, c'était la vache folle, vous voyez Et là, je voyais que j'avais du mal, et avec un de mes collègues espagnols, on a lancé... Une pétition citoyenne et là on a récolté en quelques heures 150 000 signatures euh, et c'était une évidence. Les gens ressentent le scandale au plus profond. Ils achètent des voitures et au fait elles polluent plus et elles consomment plus donc il y a un problème et donc il, il fallait qu'ils demandent réparation et à force de détermination et eh ben voilà c'est que la commission d'enquête a été mise en place. Nous avons fait toute la lumière. Et euh, il est vrai qu'aujourd'hui, euh, dans la capitale bruxelloise, euh, tout le monde me dit un peu Madame Dieselgate, donc c'est assez marrant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il faut que le législateur, nous, eh ben, on, on ne ferme pas les yeux sur ce genre de méfaits et qu'à euh, un moment, il faut du concret. Le concret, c'est de changer la loi et de faire en sorte que les constructeurs automobiles, aujourd'hui, et eh ben, lorsque vous homologuez un véhicule, il doit être contrôlé. Il doit être contrôlé dans un laboratoire privé et en conduite réelle. Et comme ça, ben, on contrôle les normes. Vous voyez, ça, c'est changer la loi. Et ensuite, on a renforcé la norme. Et la norme, aujourd'hui, dit bah oui, on va devoir euh, progressivement, bien sûr, sortir du diesel et de l'essence. Mais en même temps, il faut euh, faire en sorte que ce ne soient pas les lobbies qui fassent la loi. Et c'est là où ça devient très important. C'est que pour moi, euh, nous sommes des représentants de l'intérêt général. Nous ne sommes pas là pour défendre des intérêts privés. Notre but est assez simple. C'est euh, de faire en sorte que tout ce que nous faisons au niveau européen, ben bah oui, serve la cause. Et la cause, là, c'est la santé des gens.
1: Alors l'histoire que tu racontes, moi je l'aperçois quand même un peu à, à double tranchant, c'est-à-dire que d'un côté je suis euh, bluffée par cette histoire de, de compatibilité que je, que je connais parce qu'on s'était déjà rencontré et tu me l'avais déjà raconté et je l'aime beaucoup cette histoire. Et d'un autre côté, tu te rends compte pour les gens qui nous écoutent et qui ont déjà peu confiance dans les institutions... T es quand même en train de faire un récit de David contre Goliath et du fait qu'il fallait arracher à la force des ongles euh, des, 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 une commission d'enquête, euh, se battre quand même avec une certaine hargne pour, euh, pour maintenir un paragraphe dans un rapport qui n'a aucune force contraignante. Euh, alors, pour tout, toutes celles et ceux qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour les aider à retrouver confiance dans nos institutions quand on en découvre les coulisses comme tu viens de les raconter
2: bah, Tout simplement que vous avez euh, des élus qui ne passent pas à la télé. C'est vrai. Que vous ne connaissez pas, c'est vrai. Mais ils font le job. Ils font le job. Ils sont incontournables dans les institutions, mais heureusement qu'ils sont là. Je pourrais en citer des dizaines au Parlement européen, voire des centaines. Il y a plein d'élus qui font vraiment le job. Vous voyez Alors, c'est vrai que, vous savez, on n'est pas très connu. Moi, je ne suis pas très connue. Alors, à l'Europe, je suis un peu plus connu Mais parce qu'on reconnaît les gens par leur travail. En France, c'est un peu moins vrai, je trouve. Et, et, et donc, il faut faire aussi euh, preuve euh, de, de cette volonté aussi de, bah voilà, de, de redevenir des citoyens et de regarder ce que font les élus. Et si vous regardez ce que font les élus écolos, c'est extraordinaire. Vous savez, personne ne parlait au, au début du traité euh, TAFTA, par exemple. Vous savez, le traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, dont les conséquences sont dramatiques. Eh bien, nous menons la bataille, Yannick Jadot a porté ça, aussi bien euh, José Bové à l'époque, vous voyez. Il y a eu plein de beaux combats qui, qui ont été partés euh, par, les, euh, par les écolos et de mettre justement sur la place publique. Il y a plein de choses aussi, on se bat et on, on a besoin de la société civile, on a besoin des gens. Et c'est vrai que moi je considère aujourd'hui qu'on fait le travail. Et quand on le fait le travail, c'est vrai que nous, nous les écolos, on a tendance quand on rentre dans un mandat, à le prendre très au sérieux. On est en mission, en fait. Vous voyez Ce n'est pas notre métier. On a d'autres choses à... On a des, des, des parcours tous totalement différents, mais totalement différents. Et pourtant, on est une équipe, vous voyez On serre les coudes. Et le but, c'est de marquer des buts pour vraiment faire en sorte que la, la société aille mieux, mais que la planète aille mieux aussi.
1: Alors actuellement, tu es à nouveau en campagne pour les élections régionales dans les Hauts-de-France. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle régionale Pourquoi est-ce que tu briques ce mandat
2: pourquoi je, pourquoi je brique ce mandat Parce que j'aime ma région. J'aime ma région et on l'a laissée euh, malmenée, notamment par la droite incarnée par Xavier Bertrand et une extrême droite qui, oui, euh, est euh, dans l'opposition, mais qui joue euh, dans la même cour euh, que Xavier Bertrand. Et la gauche et les écologistes n'étaient pas présents pendant six ans et moi, je suis là pour dire qu'il est hors de question que l'histoire se répète. Parce que le bilan est catastrophique. Vous savez, nous sommes une région où le taux de chômage est le plus fort de France. Nous sommes une région où 31%, des jeunes, 31 des jeunes sont au chômage. C'est 6% de plus que la moyenne nationale. Nous sommes une région qui, est, qui cumule notamment tous les indicateurs euh, sur la santé en termes d'obésité, en termes de cancer, mais surtout un... Hein, un indicateur que je n'accepte pas. C'est pour ça que je suis en campagne. Nous avons une espérance de vie de trois ans de moins que n'importe quel habitant d'une autre région. Est-ce qu'on trouve ça normal Non. Et donc, en politique, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que du courage et cette volonté d'y aller pour changer la vie des gens. C'est la raison pour laquelle je me suis engagée dans, dans cette campagne pour dire... Maintenant, il faut que ça change. On ne va pas se retrouver entre une droite où la casse sociale est terrible et ensuite une, un recul coupable de la transition et une extrême droite qui aimerait s'ancrer dans les Hauts-de-France pour demain régner en France. Non, il y a une alternative. L'alternative, bah, c'est nous. C'est l'union de la gauche et des écologistes parce que oui. Et là, je suis très fière. Je suis... Euh, beaucoup parlent de la... Voilà, de la... De rassemblement de la gauche et des écologistes. Eh ben, Nous, on l'a fait, on est la seule en France et on va continuer à se battre jusqu'à la fin de la campagne. On n'a qu'une détermination, c'est de gagner la région.
1: Mais alors oui, tu es à la tête d'une liste d'union de la gauche, cette créature légendaire dont beaucoup parlent mais que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. <rire> alors, qui est dans cette union Et sur quoi ou comment avez-vous réussi
2: à vous mettre d'accord Alors, qui est dans cette union Tout le monde est dans cette union. C'est une équipe composée de euh, socialistes de France insoumise, de communistes, de places publiques, de génération S, du Parti radical de gauche, euh, des, euh, de génération écolo, euh, de génération S, euh, pardon pour tous ceux que j'oublie, mais en tout cas ils sont euh, tous là. C'est vraiment l'union de la gauche, c'est vraiment tout le monde. Et des écologistes, il y a tous les écologistes aussi. Pourquoi on l'a fait Tout simplement parce que je crois qu'on est la gauche la plus intelligente euh, de France. C'est-à-dire que face à une situation exceptionnelle, rassemblement exceptionnel, c'est qu'on n'a plus le temps de, on a plus le temps de nous diviser. On n'a que le temps de faire de l'addition. Et c'est là où la méthode européenne devient très importante. C'est-à-dire que moi, mon mandat, il est euh, de savoir dégager des, des majorités et avec des forces d'opposition, parce qu'au Parlement européen, on peut pas gagner tout seul, vous voyez. Et donc. Bah ouais, de parler avec toutes les forces d'opposition, parfois antagonistes, hein, il faut le dire, mais de se rassembler en respectant les valeurs de chacun, ça c'est clair, mais en se rassemblant sur des idées communes, pas des promesses. On n'a pas le temps de la promesse, vous voyez, les promesses ont fait beaucoup de mal aux citoyens. Mais nous, on a un programme qui est absolument porté par tout le monde, avec des grands axes, notamment la santé euh, et nous connaissons ce que ça veut dire après le Covid, la question de la jeunesse, la question aussi de la réindustrialisation de notre, euh, de notre région et pour ça on va relocaliser, et si vous me posez des questions, je, re, je, je viendrai dans le détail, mais ce qui est sûr c'est que nous avons juste une envie. Une envie, c'est euh, de faire en sorte que notre région soit demain en pleine santé, économiquement, écologiquement, faire en sorte que les, que les gens relève la tête. Vous savez, nous, on est une région de dignité. Et souvent, on nous a toujours regardé avec des indicateurs rouges. Et bien moi, je suis là pour les mettre au vert. Voilà.
1: Alors effectivement, je vais te poser des questions un peu plus concrètes sur le programme de l'Union de la Gauche dans les Hauts-de-France. Euh, déjà parce que dans ce programme, moi, j'aime bien faire l'avocat du diable. Et tu le dis, il n'y a, a plus le temps pour les promesses. Et pourtant, quand je t'écoute, moi, j'entends beaucoup de promesses. Et où est le concret En fait, alors, allons dans le concret. Euh, demain, tu es euh, présidente de la région. Demain, la liste d'union de la gauche a la majorité au conseil régional. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments prioritaires de la feuille de route de la, la nouvelle gouvernance de la région
2: Tout de suite, je mets en place une convention citoyenne. Le, le... Cette région a été trop dirigée par un clan qui n'a les yeux... Vous savez, moi, j'ai fait beaucoup de villes, hein, Douai... Moi, mes yeux sont rivés que sur Douai, Beauvais, Arras, les villes qui font notre région. Tandis que Xavier Bertrand n'a qu'un objectif, ses yeux sont rivés sur l'Elysée. Vous voyez, on est là pour servir la région, pas pour se servir. La première chose que je mettrai en place, c'est d'ouvrir les portes et les fenêtres de ce conseil régional. Il faut absolument que les citoyens comprennent et... et soit là pour faire des politiques publiques avec nous. Donc, un, une mise en place d'une convention citoyenne qui sera là pendant six ans, qui ne fait pas là le coup d'éclat euh, faire des propositions et de ne pas regarder dans les décisions des politiques quand euh, ils ne seront pas d'accord, ils seront là avec nous. Deuxième chose, c'est euh, la question de l'urgence. La question de l'urgence, moi, j'ai une précarité qui est galopante, notamment chez les étudiants et chez les jeunes, n'arrivent plus à manger. Vous vous rendez compte, on est dans un pays de la sixième puissance mondiale, les jeunes n'arrivent pas à manger. Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle, tout de suite, on va sortir un chèque alimentaire de 50 euros pour que les jeunes puissent s'alimenter avec des circuits courts et aussi de la bonne bouche. Troisième chose, c'est que je veux que tout le monde puisse se déplacer, notamment cette jeunesse qui, ça impacte notamment dans leur budget. Tout de suite, on fera les transports gratuits. Tous ceux qui ont moins de 26 ans, ce sera gratuit. Et ensuite, il faut travailler sur les questions de santé. Ce n'est pas possible aujourd'hui qu'on ait des déserts médicaux. C'est la raison pour laquelle nous allons recruter tout de suite 200 médecins, salariés de la région, avec des infirmières expérimentées sur les territoires ou dans des zones où ce n'est pas possible d'avoir 26, je pense à l'Oise par exemple, 26 médecins pour 10 000 habitants. Donc là, nous allons mettre en place ce qu'on appelle une garantie santé proximité, où chaque habitant de la région, à moins de 20 km, il aura une offre de santé. Vous voyez Ça, c'est du concret. Deuxième grand volet, c'est le volet euh, euh, de l'emploi. Nous allons euh, ensemble créer 100 000 emplois, euh, à, ça à travers 100 000 emplois verts. C'est dans des filières que nous connaissons. Vous savez, nous sommes une région où il y a beaucoup de sites. Polluer. Nous allons créer les métiers de la dépollution. Nous, sommes, nous avons été impactés par l'amiante, etc. Ça, on est capable de créer le premier centre des métiers de la dépollution. Ensuite, on a une agriculture qui est très forte. Nous sommes la première région européenne. Et pourtant, nous avons 2% de bio. 2% de bio. Et ben là aussi, il y a énormément de maraîchers qui partent à la retraite. Tout de suite, nous allons former, des jeunes pour reprendre les maraîchers et nous allons accompagner nos agriculteurs pour tendre justement dans nos chiffres puisque nous voulons minimum 30% de bio dans les cantines et 80% pour les circuits courts. Tout ça, ça crée de l'emploi, on les a calculés, hein. c'est environ 30 000 emplois dans l'agriculture, mais les emplois indirects, c'est la vente notamment et c'est aussi les circuits courts qui représentent 15 000 emplois. Il y, a plein de, il y a plein de domaines. Moi, j'adore le, le ferroviaire, vous le savez, mais on est la région qui a su faire naître. On est une terre du ferroviaire. Alors moi, j'aime beaucoup le train de nuit. Mais tous les trains de nuit en France passent par Paris. Et je ne suis pas d'accord. C'est la raison que nous allons relancer le premier train de nuit qui était à Calais. C'était des autocouchettes, voilà, qui partaient à Bâle, qui partaient à Nice, etc. Nous allons relancer notamment ce train, mais nous allons surtout rénover. Il y a 14 lignes, c'est terrible 14 lignes insécurisées dans ma région. Vous savez ce que ça veut dire, insécurisées Ça veut non. dire que, en gros, si on ne les rénove pas, ben demain, ils fermeront. C'est trop. Donc, la première chose, c'est de lancer un plan de rénovation et euh, ça crée de l'emploi, le ferroviaire, hein, dans la maintenance, dans la logistique, etc. Et parallèlement, moi, je veux remettre des humains dans les gares. Vous voyez Quand on est une femme et qui prend le train un peu, un peu tard, on a un peu peur. Ben, il faut mettre du personnel et arrêter de, de mettre dans des bassins de vie comme dans ma ville où je suis née à Roubaix. C'est un bassin de vie de 100 000 euh, habitants et il n'y a plus de personnel dans la gare, vous voyez. Ce ne sont pas des machines qui refont du lien social. On a besoin euh, d'avoir euh, du lien social, du personnel, mais on peut faire cela si on associe toujours, notamment... Les usagers, donc les usagers aussi, ben, seront partie prenante de toutes les négociations de convention dans les trains. Ensuite, moi j'adore euh, ce qu'on appelle l'intermodalité. Excusez-moi messieurs et mesdames, l'intermodalité, c'est quand vous êtes sorti d'une gare, vous avez un autre moyen de transport pour pouvoir vous déplacer. Et moi je suis pour qu'on ait plus de vélos dans les trains, plus de parking à vélo quand on sort que les parkings à vélo soient sécurisés, des pistes cyclables sécurisées et j'aurai euh, la possibilité de faire en sorte que tous les lycéens demain, bah oui, puissent avoir un vélo pour aller à l'école, ça c'est bien. Et aussi de l'éducation pour apprendre à faire du vélo et même encourager les entreprises qui favorisent le vélo chez euh, leurs salariés pour pouvoir les aider. Tout ça n'est pas suffisant vous allez me dire, mais bien entendu il faut créer de l'emploi. Il faut créer de l'emploi c'est pour ça que moi je ferai aussi en sorte que toutes les aides soient conditionnées. Vous savez, on a aidé énormément de grandes entreprises multinationales dans ma région. Bridgestone. Bridgestone, on les a aidées, c'est une entreprise de pneus, et c'est 860 salariés qui ont été sur le carreau. Ce n'est pas possible. Donc maintenant, on ne va plus donner de l'argent à, à des grands groupes. Hein. On va véritablement favoriser les petites et moyennes entreprises qui animent l'économie locale, et faire en sorte de les aider, et pour ça, eh bien, il me faut un autre moyen et un levier financier, nous créerons la première banque régionale qui permettra des avances de trésorerie et d'accompagner les petites et moyennes entreprises. Et il y a un tissu qu'il faut faire revivre, et c'est notamment le, le monde associatif dans notre région, et notamment les, toutes les associations euh, en lien avec euh, l'environnement. On en a besoin de l'environnement euh, dans notre région. Et la première chose qu'a fait Xavier Bertrand, c'est de supprimer les aides et les subventions à ces, euh, à ces associations, notamment toutes les associations qui n'étaient pas d'accord avec les chasseurs. Ce qui est un scandale, puisque le vice-président en charge de l'environnement est un chasseur, et il a la tête de la Fédération des chasseurs. Et ben voilà, moi je le dis très très clairement, moi, si M. Bertrand veut faire de la chasse, notamment traditionnelle, donc la chasse à cours, etc., veut la mettre au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça c'est clair moi je ne mets pas la barbarie dans le patrimoine mondial de l'UNESCO ça ce n'est pas possible je mettrai plutôt cette troisième révolution industrielle la révolution de la transition écologique à l'UNESCO, c'est pour ça que j'aiderai l'ensemble des maires des collectivités pour faire booster tous les projets de l'intelligence collective, il y a énormément de gens des hommes et des femmes qui se battent et euh, qui inventent le monde de demain dans ma, dans ma région. Et c'est eux qu'il faut aider vite. Voilà, donc quelques propositions.
1: Je sais également que tu es plutôt favorable au revenu universel d'existence. Est-ce que c'est une mesure qui est envisageable à une échelle régionale Ou est-ce que pour toi, c'est tout ou rien Il faut que ce soit mis à l'échelle d'un pays, voire de l'Union européenne entière
2: Non, tout ce que l'État ne fait pas, on va le faire. Et là, la crise a montré quelque chose qui, moi, m'a totalement indignée. C'est quand on voit ce que cette génération n'a plus les moyens, parce qu'elle a perdu ses petits jobs, parce qu'elle ne peut plus payer son loyer, au point de faire des queues pour les restaurants universitaires quand même, hein. on est dans cette situation-là. C'est la raison pour laquelle nous allons, dans un premier temps, expérimenter le revenu universel. Nous travaillerons, bien sûr, avec le département, parce qu'ils ont compétence sur le RSA, mais nous, nous essaierons de créer un revenu universel, notamment pour les moins de 26 ans, et ensuite, nous verrons si nous pouvons euh, l'élargir, mais en tout cas, il faut euh, l'expérimenter. Vous savez, la véritable question aujourd'hui, c'est comment on va... La, le grand défi de notre région, c'est de réconcilier, c'est de réconcilier ceux qui ont... Ceux qui ont la peur de la fin du mois et ceux qui ont peur de la fin du monde. Et ça, ça va être la grande nouveauté. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se parle et surtout qu'on les invite à faire de la politique, les politiques publiques avec nous. Alors je sais que idéologiquement, tu es tenante d'une écologie populaire
1: au service des plus fragiles. Est-ce que c'est bien résumé Et qui sont tes adversaires idéologiques
2: Qui s'oppose à ça et pourquoi bah, Tout le monde, c'est-à-dire les conservateurs. D'abord, ils ne considèrent pas l'écologie en priorité. Et ça, c'est un problème de fond. L'écologie, ce n'est pas seulement l'environnement. L'écologie, c'est un tout. L'écologie, c'est la question démocratique, c'est la question de la justice sociale. Et pourquoi je dis ça Parce que souvent, on dit que les classes populaires ne sont pas écolos. Vous voyez On a ce petit, euh, cette petite musique. Mais moi, je peux vous le dire, je suis un grand témoin. Ce n'est pas parce qu'on vient d'une classe euh, populaire qu'on n'est pas écolo. Moi, je ne suis pas devenu écolo. Je suis née écolo. Quand vous êtes euh, d'une classe populaire, vous faites attention à tout. Vous faites attention euh, à vos factures, à l'eau. Vous ne vous consommez pas comme, vous, vous consommez, que, comme certains euh, devraient consommer. ou consomment déjà, vous voyez. L'écologie populaire, moi, je l'ai vue et j'étais vraiment euh, heureuse de récupérer les vêtements de mes grandes sœurs ou euh, de faire attention à... À, à tout. Non pas que c'était subi, mais c'était choisi et c'était cette sobriété heureuse. Mais le but de l'écologie populaire, c'est d'avoir d'abord que les premiers besoins de la vie soient comblés. Se loger, se déplacer, manger correctement. Ça, ça doit être normalement pour tout le monde. Et l'écologie populaire, l'écologie populaire, c'est celle qui nous ressemble. Et c'est celle qui nous rassemble, au fait. Et au fait, c'est cette écologie qui est bien montrée comme une opportunité, et ce n'est pas du tout une contrainte. Alors maintenant, moi, j'entends je, mes adversaires dire « Oh là là, l'écologie punitive !» Mais ça n'existe pas, l'écologie punitive. La punition, ce n'est pas faire d'écologie, c'est ça le problème, vous voyez Ce n'est pas de dire « Elle est punitive », il n'y a pas d'écologie punitive. Et lorsque je vois que certains essaient de nous cornériser comme ça euh, sur des propos totalement idiots ou euh, des affaires totalement idiotes, je, je pense que c'est parce qu'ils ont peur que du monde sur lequel dans lequel la société a compris qu'on est en train de redessiner un monde totalement nouveau qui prendra en compte la justice sociale mais le défi climatique. Voilà.
1: Si j'ai bien compris, ce qu'on entend par écologie punitive, c'est que peut-être que dans quelques mois ou quelques années, euh, on aura l'interdiction de faire un Paris-New York pour seulement un week-end. Et donc moi, citoyenne, je vais perdre ma liberté de faire un Paris-New York en week-end. Bah, c'est une liberté que déjà mon banquier m'a refusée toute ma vie. Donc c'est vrai que je ne suis pas la première à être punie par ce type de mesures. Mais c'est donc cela, là tes adversaires idéologiques. C'est ceux qui vont perdre quand on va arrêter de leur donner la possibilité de polluer à
2: outrance, c'est ça l'idée Il ben y a ça, mais, mais c'est surtout, c'est qu'on n'interdira jamais de faire un Paris-New-York. Vous voulez faire un Paris-New-York, vous allez toujours pouvoir le faire. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Euh, les écologistes ne sont pas pour vous interdire. Mais c'est juste que si vous partez pour un Paris-New-York, euh, restez là-bas quelque temps, en fait. Ne venez pas juste pour deux jours. C'est pas, pas terrible de, de profiter de New-York pour deux jours. Euh, voilà. C'est ça aussi. Au fait, l'écologie, c'est du bon sens. Voilà, c'est juste ça. Quand vous avez des alternatives, bah, voilà, au lieu de prendre l'avion juste pendant une heure, bah, vous prenez le train et alors, vous pensez que vous allez perdre beaucoup de temps, mais il y a plein de trajets où vous en faites la même chose. C'est pour ça qu'on voit bien, et c'est tant mieux que la législation est en train d'évoluer, que sur tous les trajets de moins de 2h30, bah, au, lieu de, au lieu de prendre l'avion, prenez, la, prenez le train. Et puis franchement, est, il est grand temps de vous de faire aimer le train. C'est sympa, quoi. Voilà.
1: Est-ce que tu as connu dans ta carrière des moments de découragement, des moments où tu t'es dit ⁇ Mais à quoi bon Pourquoi je me fatigue Allons plutôt boire des pina colada au
2: soleil. ⁇ Non, je, moi je, je suis pas d'un ton. Moi je suis une... Moi j'ai un tempérament très optimiste dans la vie. Euh, voilà, je mets les mains dans le cambouis et j'essaie toujours de trouver des solutions pour avancer parce que je crois toujours qu'il y a des solutions. Voilà, et je crois que vous savez, j'ai une bonne humeur, mais qui est pas feinte. Voilà, je, je suis née comme ça. Euh, j'ai un côté très euh, très optimiste. Euh, après, quand je perds des combats, je peux je peux euh, je peux me dire pendant deux jours oh c'est pas juste machin, comment je vais refaire etc. Mais je retourne au combat. Donc euh, non, non. Euh, non 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 euh, non, je, je trouve qu'on est euh, je, je, voilà, je crois que je, moi j'ai pas à me plaindre j'ai pas à me plaindre, au contraire, je crois que quand je vois certaines situations euh, que je rencontre sur le terrain, je me, ça me donne encore plus euh, d'énergie pour euh, essayer de faire en sorte que les gens soient plus heureux et, et qu'on trouve des solutions pour qu'ils aillent mieux. voilà
1: Ça fait euh, un peu moins d'une heure qu'on parle. Déjà, merci beaucoup, euh, Karima, de nous avoir accordé euh, tout ce temps. Euh, J'aurais une dernière question avant qu'on qu se quitte. Il y a beaucoup de gens, beaucoup trop de gens qui sont complètement désabusés par... La politique, entre guillemets, et qui hésite de plus en plus à aller voter. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à toutes celles et ceux qui hésitent à se déplacer les 20 et 27 juin prochains aux deux
2: des élections régionales Ne vous faites pas voter, ne vous faites pas voler votre vote. Si vous, vous ne votez pas, d'autres sont très mobilisés justement pour appliquer des politiques qui iront à l'encontre de vos intérêts. Et que je crois que maintenant, il faut se réveiller et de prendre ce vote citoyen en disant « maintenant je ne vais pas voter contre tel et tel euh, candidat, mais pour mes convictions. » Et que si vos convictions, c'est assez simple, c'est de rendre les gens euh, plus heureux, de faire en sorte qu'on euh, ne soit plus dans des politiques euh, de statu quo comme Bertrand, avec l'immobilisme, où il n'y a rien qui a été retenu pendant six ans, hein, alors qu'il avait les coups des vous n'avez pas d'opposition. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement À part sa communication et son ambition personnelle, pour aller à l'Elysée, vous voyez Ensuite, vous avez l'extrême droite, mais l'extrême droite, son fonds de commerce, on le sait très bien, c'est la haine. Et ensuite, quand ils sont responsabilités, on voit bien Marine Le Pen, qui n'a jamais siégé au Conseil régional des Hauts-de-France, vous voyez Donc maintenant, vous avez une alternative. Une alternative, c'est pour le climat et pour l'emploi. Nous, on n'est pas là, on est pour la région, que pour la région et rien que pour la région. On met les mains dans le cambouis, on a un programme crédible, on va le mettre en place, vous serez là pour le surveiller, mais surtout, il faut que ça change et qu'on devienne. On a été la première région à faire l'union de la gauche et des écologies, demain on sera la première région à être l'avant-garde de la transition écologique et de la justice sociale et de montrer que notre région, lève la tête, on retrouve de la dignité et vous allez voir que tout le monde va nous regarder en France comme en Europe et on sera les meilleurs. Merci beaucoup Karima. J'invite toutes celles et
1: ceux qui nous auront écouté jusqu'à maintenant à peut-être te rejoindre sur ton site internet et tes réseaux sociaux, sur Twitter notamment, sur Instagram. Euh, cette interview sera donc diffusée mardi 1er juin. Est-ce que tu as peut-être des événements ou des lieux de tractage où tu sais que tu vas être présente dans les jours à venir pour éventuellement donner rendez-vous euh, à, nos,
2: à nos auditeurs ah bah, Tout simplement, nous serons dans les gares. Ça y est, nous lançons la grande campagne de la gratuité des transports pour tous les moins de 26 ans. Donc vous allez me croiser pour euh, vous dire qu'à partir du 1er juillet, bah, vous montrez, vous avez moins de 26 ans, vous allez monter de la, dans, dans le train et ce sera gratuit, voilà.
1: Alors, je te souhaite évidemment de, de réussir à être élue, euh, cette euh, dans, dans quelques semaines. Euh, et que ce soit le cas ou non, j'ai envie de te donner rendez-vous dans un an euh, pour qu'on qu fasse le point. Je ne sais pas où tu seras, euh, qu'est-ce que tu feras à ce moment-là. Mais je commence à donner rendez-vous à nos activistes dans plusieurs mois pour voir un petit peu comment évoluent vos parcours et vos engagements politiques, si tu es d'accord.
2: Avec grand plaisir. Et à bientôt en contribuant à nos Patreons respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous